0: 好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 36。这是一个日更的声音节目。我们将用三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是麦嫂，大
1: 家好，我是麦嫂。
0: 好的，我们接下来来回顾的事件呢，啊、哦，相信大家应该多多少,少有一个预期心理啦，啊、哦，因为我们将要分享的是个9月11号发生的故事哦。那很多人会觉得说啊，那就是911事件啊，哦，不是，我们接下来分享的这个是发生这个911事件之后的十年，在2012年9月11号所发生的班加西事件哦。这起事件呢，相信大家应该如果有看过《13小时班加西的秘密士兵》这部片呢，应该多多少少就会有一点点认识啦。啊、哦，基本上它就是发生。在这个利比亚格达费政权垮台之后呢，美国驻班加西的这个领事馆啊，那个也不算是领领事馆了，反正就是他这个大使呢，在这个呃美国这个领事馆之中呢，被一群暴民哦所杀害哦。导致了那个后续的 CIA 的保安人员介入这件事情哦，也成为这个美国自1979年以来哦有大使级的人员哦在任职期间殉职的一个非常重大的事件。那这起事件其实要帮大家稍微科普一下一些背景哦，因为这样看起来好像就是啊，就是大使死,死掉了嘛。然后很多人可能会这个对于利比亚的内乱呐，或者是这个利比亚内乱之后的这个秩序哦，有一些比较不太熟悉的地方，所以要帮大家稍微讲解讲解哦。就是说利比亚这个。国家呢，其实蛮有趣的、啊，因为它其实它的地理位置呢，就是位处在北非的一个非常中间的一个位置哦，所以自古以来呢，都是一个地中海地区一个非常非常重要的一个贸易中继站哦，也是兵家必争之地。直到了二十世纪初呢，它才被意大利从厄土曼土耳其的帝国手中呢夺走，啊，成为了意大利的殖民地哦。直到二战结束了，在联合国的帮助之下呢，他们在一九五一年的时候呢宣布独立哦，并且正式的成为所谓的利比亚王国啊。就、哦就是有国王呐、啊，但是当时的这个利比亚国王呢伊德利斯一世呢，他因为健康的问题哦，宣布退位哦、啊，就由他的这个王储代为王子哦啊,啊。当时的这个王储非常非常年轻啊，所以呢就被当时呢还只是二十七岁的这个军官格达费呢发起了政变哦、啊，号召所谓的自由军官呢就推翻了这个利比亚王国的政权啊，成为了由格达费所建立的阿拉伯利比亚共和国，就结束了这个利比亚王国的这个。十八年的君主专制统治哦，那格达费的所领导的这个革命呢，也被称作是所谓的绿色革命哦，而且呢，他也因为这个绿色革命的关系哦，就把这个利比亚的国旗哦改成一个全部都是绿色的一个旗子，其实成为世界上最简单的一个国旗，整面国旗都是绿色这样。那这个格达费呢，相信大家如果有看过一些 YouTube 的历史。新闻资料啊，就是可以知道说他是一个非常非常狂的一个人啊，哦，他基本上他就是一个军人个性嘛，他在这个外交上面呢，就是实施所谓的铁腕外交然后他就是挟着这个利比亚的石油收入，就推动了很多这个利比亚国内一些社会福利制度，像是呢，他在国内呢就有推行所谓的免费医疗啊、免费教育啊、住房补助等等呢，就让利比亚成为这个非洲人类指数非常非常高的一个排名的一个国家这样子。那甚至呢，格达菲还有利用他的这个石油的收入来资助了世界上几个啊、哦、非常著名的恐怖组织啊、哦，包括恶名昭彰这个盖达组织啊。所以利比亚呢，也在九一一事件之后呢，就成为了美国眼中的一个恐怖国家了哈、啊。所以这个格达菲也就开始成为这个西方世界的一个过街老鼠啦、啊。直到这个利比亚呢，因为阿拉伯之春的关系啊，这个国内发生动乱了哦，他就被变成是一个过街老鼠，人人喊打的状态、啊。到最后面呢，他就非常非常狼狈，在那个内乱。乱的过程之中呢，哦，躲在这个排水沟里面，然后被这些爆瓶拖出来打，然后打到最后面，然后他就是被绞死这样子。所以呢，哎，其实他最后面的这个格拉菲政权垮台之后呢，利比亚其实就陷入了所谓的权力真空了。那美国呢，也在这个时间点哦，就是介入了这个利比亚这个国家这样。那当时的这个利比亚呢，在国内他们成立了所谓的。全国过渡委员会要想办法呢，把这个政权呢从格达费他所掌权的这个政府呢，慢慢转移到所谓的利比亚国民大会，然后来让这一个呃国家步入所谓的正轨。这样，当然呢，这个美国啊，就是有涉入其中啊。其中呢，这个美国的 CIA 呢，他们也就是派遣了他们这些特工啊。就前往去收集啊，格达费的一些呃手下们他们所遗留下来的一些，比如说军火啦，哈、哦、或是一些地方的势力这样子啊、哦、等等这样，所以当时的这个美国呢，他们就有涉入在这个利比亚的这个其中嘛，哈、哦，就是在当地呢就有设所谓的领事馆。那在这边要稍微跟大家就是解释一下，就是说呢，其实美国的外交的机构叫做国务院嘛，那当时的这个国务卿领导国务院的这一个呃领导人嘛啊、哦，就是国务卿啊、哦、当。当时是希拉瑞，也就是克林顿总统的太太然后呢，这个利比亚的大使呢，叫做约翰克里斯多夫史蒂文斯我们就叫他史蒂文斯这个史蒂文斯的大使呢，他会在哪里呢？哦，在利比亚哪里呢？啊，基本上呢，第一个哦，最高最高等级的就是在大使馆嘛。啊，当然，一般的大使馆就会在这个国家的首都，那也就是利波里这个地方。那班加西它算是利比亚的第二大城啊，他们就会设立一些驻点哦，他们有可能会是这个领事馆哈，或是代办处等等，就是有不同等级的这个安全防护。当然呢，就是负责大使馆的安全。工作呢？呃，就是会落在这个国务院的安全人员身上啊，这、呃、个、就是、一般我们就会称作他们是。所谓的特工哦 ，D.S.S. 的特务啊。那另外呢，还有这个美国海军陆战队的这个警卫队呢，也是负责大使馆的这个安全。那另外呢，这个在班加西的这个驻点机构呢，它因为等级还没有到大使馆，所以它除了是有这个国务院的安全特务之外呢，他们还委外了给当地的这个武装分子啊，也就是二月十七日烈士旅啊、哦，名称真的很长他、哦、这个当地的武装分子啊、哦、来保护啊、哦，就是说这个驻点机构的周边安全。啊！但是呢，在这个二零一二年的九月十一号。期间呢，其实利比亚或是阿拉伯世界，他们发生的一件事情，就是说呢，哦、啊，美国这边呢、啊，有人拍了一个非常非常侮辱伊斯兰教穆斯林的一个影片啊，然后呢，在这个阿拉伯事件呢，引发了轩然大波。那在这个班加西呢，哦、啊，也因为这一个影片的关系哦、啊，就聚集了很多这个上街游行的一些暴民，这样，然、啊、结果这个暴民呢，好像就有点到最后面失控了，就围攻了这一个班加西的驻点机构，然、啊、后当时的这个史蒂文斯大使呢，就在这个班加西的驻点机构。之中啊，然后就被这些暴民所包围，这个暴动呢越演越烈啊，导致这个机构呢被攻陷啊，大使呢也在这个混乱的过程之中呢被殴打，这样，然后到最后呢就真的就是死在这个地方这样。那在当时的这个驻点机构的附近呢，其实是有一个 CIA 啊，也是美国中央情报局的一个工作站。那在这个工作站里面呢，就是有一些啊保全人员呐、啊、哈，他们都是外包人员哦、啊。然后他们就是有涉入到这一个驻点机构之中，然后去拯救这一个大使，要把这个大使给救出来。哎，结果呢？他们只救出了一些国务院的一些安全人员、啊，然后把他们救出来之后，但是就是也没有找到这个大使哦，啊、哦，就很可惜啊，他们又退回到这个搬家系的工作站之中。那这个工作站呢，也被后来的暴名所围攻啊。这个就是我们今天所介绍的这部电影啊、哦，《十三小时搬家系的秘密士兵》，他们这个电影所描述的这个过程啊、哦。那么听这个片名就知道说啊，他们就是被围攻了十三小时。那那最后呢，是利比亚的这个反抗军哦，就是有驰援。当地的这些 C.I. 的特工啊，才把他们从这个包围的这个围网之中啊，把他们救出来，然后才离开了这个班加西哦。所以这起事件呢，其实你就会知道说，哎，为什么美国一个这么伟大的国家哦，不是说很厉害的一个国家吗？哎，结果。这个几个士兵呐、啊，甚至他们这个大使呢，都已经死在异地了。结果你们还没有派遣这些援军过去了，这个就是非常非常吊诡的地方啊、哦！所以呢，当时的我记得印象非常非常深刻嘛，就是说，呃 ，CIA 的这些特工其实是外包人员，啊，后在电影里面呢，其实我们也有提到，就是说他们的绰号叫“蝎子”。然后这些“蝎子”呢，其实就是有点像是佣兵组织啊，就是借在准军事组织跟私人军事公司之间的一个非常模糊地带。带了一个保全人员，我们只能说他是保全这样子、哦。那这保全呢，其实他们并没有这个义务要去帮这个国务院的人哦哦，所以呢，哎，他们去做这件事情，其实是有一点点，就是说啊，我们我们就是真的出手帮助你们这样。我没有义务要去帮你，可是我们帮你了。那、啊、帮你之后呢？他们最后又牺牲了两个保全人员哦、喔。所以其实呃，就这个意义上面来说的话呢，这个这个其实是还蛮伟大的。反正呢，这個、整件事情的过程之中呢，他们一直都有在求助，就是说，哎、欸，有没有外援哦、喔？最近最近的这个美军驻地呢，其实就是在这个意大利西西里岛这个西格奈拉的美军基地哦、喔啊。当时确实也有一些呃资料显示，就是说呢，他们也有收到了这个求助的请求这样子哦、喔欸。结果呢，他们就是迟迟。不派这个援军过去，这样子。所以呢，这件事情其实，在后来啊，啊，我们看到那个两个棺木啊，就是那个保全人员哦、啊，啊，还有那个大使的那个棺木啊,啊，送回到美国的时候呢，啊，这个希拉蕊跟当时的这个美国总统啊，奥巴马啊,啊，他们在致辞的时候呢，就是非常非常尴尬，就是说他们就是讲了很冠冕堂皇的一些话，就是说啊，我们对于班加西的这个态度啦，哈、啊，我们对这件事情深感遗憾啊，等等啊。可是呢，这件事情呢，其实也被这个受到很多人的讨论啊，就是说。这个希拉蕊到底在搞什么鬼？啊？这个也是后来为什么希拉蕊被骂到爆的一个很大的原因啊
1: 。其实这事件哈、哦，这背后哈、哦、有一个非常恐怖的阴谋，所以你要想说，好在2016年希拉瑞没有选上哈、哦。其实关键应该就是班加西这个事件，然后后来就发起邮电门嘛，然后最后就是 CIA 自己也反他嘛。为什么？因为希拉瑞这个人实在太冷血无情了。我先讲这个约翰史蒂文斯跟他之间的交情长达40多年哦，他也是一个律师出身的人。那因为他就是长期都是民主党的，所以他有去过一些中东国家做一些和平外交的工作，然最后呢，就是正式成为美国的大使，然后有派驻到蛮多中东国家。然后最后为什么他会去利比亚呢？就是因为利比亚那时候已经像刚刚叉叉歪讲的，发生茉莉花革命嘛，好、哦，所以它非常多的国家星火燎原呢，开始在发起这些反抗军权啊、军人干政这种的。但是你知道当年的格拿费其实算是阿扁政府的朋友、欸、啊，是他其实为了台湾的国际地位，<笑><笑>在非常多的场合公开捍卫台湾的主权呢，蛮有意思了、哦，因为。跟美国为敌嘛，啊，美国就是暧昧不明嘛，所以格达菲又是个疯子嘛，所以他就毛起来挺台湾。那如果你要知道格达菲这个人的行为模式的话，你可以看啊、呃，一个战地记者玛丽科尔文的自传哦，那他也是前一阵子在叙利亚内战往生的，可是他里面就有提到说，格达菲好几次在调戏他，可是边调戏呢又边赞扬他，就觉得他是个女汉子这样子哈、哦。所以其实格达菲主政的利比亚呢，虽然说是很独裁，但是其实是可以让女孩子读书的哦、呃，不是说像现在。那个神学是政权，好、哦，在那个 Afghanistan 女孩子都不能读书，只能读到中学啊。可是呢，你可以深入了解，其实戈达菲算是一个公平的人，那、啊、因为他是游牧民族出来，还是苦过的哈、哦，所以他很希望说大家有平等的权利，是这样的人。可是他在政治上还是一把抓嘛。所以那个时候发生利比亚内战的时候呢，他有一些呃，算是藏匿的军火，嗯，那个希拉蕊很想要去染指，哈、哦，就是他们家族其实是涉入军火交易非常多年了。大家可以上网去找，这完全不是空穴来风。麦少没有在这边要当什么 Q N 啊， A, 没有哦，<笑>我讲的都是有根据 ，C I A 有挖出来的哦。<是>结果呢，那个时候很好笑，他有偷偷的趁着格拉菲挂掉，那个政权垮台的时候，有运一些军火进来美国，包含核弹头，然后其中一架飞机就坠毁了。但是坠毁的时候，在上面发现到说，哎、欸，这军火来路不明，你知道吗？然后 C I A 呢正要介入去查的时候，希拉蕊说：“我是国务卿，你们都不要给我动。”我现在派我朋友过去要查了，他就是派史蒂文斯过去要去查这件事。嗯、那史蒂文斯呢？据说啦，已经掌握了关键证据，就是希拉蕊家族，就是克林顿家族有偷偷把戈达菲的军火运回去美国了啊！他们家要中介就对了啦啊！所以这资料正在汇集的时候，哎，不到二十四小时之内他就死于非命了。所以你觉得这有没有阴谋？绝对有嘛！所以为什么海豹部队最后呢，就是跟这群受难者家族哦，开始在印一些标语，说希拉里、克林顿杀了我朋友，就是这样。因为很奇怪嘛，如果那个时候就已经报名要冲进来，人家足足 call 了那么多个小时的急救电话，为什么美军你不把讯息传达，然后就活活让史蒂文斯被虐死？而且他已经都躲到里面去了，那个密码只有内部的人知道哦。为什么这群暴徒可以知道密码，把斯蒂文斯给揪出来？希拉蕊到现在都说不清楚。哎，事件一发生的时候， 2 0 1 6年他有去国会作证，他到现在都不肯讲实话。哎，所以你说这个电影敢拍吗？当然不敢拍啊。当初电影在试映的时候，希拉蕊开始要被骂的时候，哎，所有的公关都说我们这个电影跟。政治无关哦，我们是要讲当下的暴动哦。然后利比亚呢就开始上街游行，就说美国人又在掩盖真相了，根本不是这样。当初如果不是我们反抗军进去的话，你们整个大楼都被烧了，死更多人。你要去想想，你们从头到尾根本没有死那么多人。在电影里面，因为麦可贝很喜欢搞爆破，好像死了好几打人，其实并没有死的人不超过十个，被你们演成这个样子，<笑>利比亚气死啊，然后，而且我觉得。更卑鄙的是，后来由电门事件挖出来，里面有写到哈、喔，就是危基解密哦、喔，去公布了。他说，希拉里有非常多次用他的私人电邮，上面写着就让台湾被中国并吞拔。就这样有找出来哦、喔。但是大家知道，因为危基解密，阿三奇现在也够可怜了，对不对？为什么大家都要他死？因为他掌握了太多这种垃圾事。嗯，所以所以当年你要想让台湾其实是解围了。如果二零一六年是他当选的话，这个多可怕！根本就是女魔头哎、欸，然后再加上她不但牺牲自己的朋友，然后欺瞒了总统奥巴马，甚至于在国会作证还说假话。但是在电影会呈现吗？并不会。所以我们就看了一个非常热闹的迈克贝氏的电影《爽歪歪》，然后看到 j o a n c z s k j o h n k a k j a n s k a 在那个 The Office 嘛，哈。办公室风云就是一个嘻嘻哈哈的一个白领阶级。我、哦、练得那么壮那么大只，可以带领海豹部队前面攻坚了，然后演一个佣兵团团,团长，我写想好笑。可是问题是，整个电影看完之后，嘻嘻哈哈这样子有点反讽反讽的。但是如果你真的去深挖那个故事的阴谋，你会觉得真的不寒而栗
0: 。对啊，确实啊，因为其实这件事情其实后来就是影响到，我觉得美国大选嘛。那我梅德说到说那一年的美国大选是非常的。尴尬啊，就是说，你到底是要选一个骗子，还是要选一个疯子？啊？就是你要选希拉蕊，还是要选川普？对对对，对那个时候大家都在讲这件事情嘛。<对>那那个希拉蕊。邮电门事件，其实我觉得台湾人也比较不熟悉啊，就是觉得说啊啊，不就是一个呃邮电被挖到这样子，就是一个什么啊私人邮件，然后这里面写到了什么东西，然后哎、欸、被挖被爆料出来这样子嘛。哎、欸，可是我们当我们去详细的去了解说这个搬家器事件啊、呃、的发生过程，或是哎、欸、奇怪为什么美国当时就是明明就是有很多的力量可以去介入这件事情，然后来避免他们这个过程之中老师、呃、了这个四个人嘛，好、呃，这四条人命到底是有没有？啊，这个被政府杀人嘛，那种感觉哦，所以其实有很多很多的人都是在后续在解谜、哦、解密，然后之后他他讨论这件事情这样，那也是为什么后来这个希拉瑞哦在政坛上面呢就是受到很多很多的人的批评哦，所以呢，这个听说希拉瑞后来是不是还要再选啊？啊、哦，我不知道，但是我们看到现在这个美国这个状态哦，就是他们在处理这种外交事务上面呢，他们真的。有没有把别人当真正的朋友或是谁谁谁来帮你们、啊、然后讲这些什么很这个打着一个非常非常大的一个大旗这样子，然后说什么我们要这个重整世界的秩序啦、啊，我们要帮助这个世界上的一个弱势啊他们是真心的吗？这个。或许经过这件事情之后啦，我们可以有一些思考的空间哈。我们当然就是也不做对这个多余的讨论啊，我觉得其实你都不能抹灭掉这个四个人在这件事情当中被牺牲掉的事实。这
1: 对，所以我觉得大家可以一直去吸收新知，但是不要忘记我们过去曾经犯下错误哈。虽然在很推荐一本书，叫做《国家如何被搞砸：<笑>当权力让政权变笨，频频做出错误决策，国家跟国民该何去何从？》你们真的要去买这本书来看。然后我刚刚也推荐叉叉会看一个影集那个影集叫做《给我罗杰史东》，在 Netflix 上面有。你光是看这两个素材，你就会知道说，原来政客是这样在牺牲百姓权益、葬送国家的未来的。你会变聪明，真的
0: 。所以这个大家在看这个《冰冰变变枪战》的同时、啊，然后我觉得或许啦、啊，这个大家也可以去了解一下，说这个幕后到底发生了哪些错误，这样。那我们当然就是要从这个历史上学到教训啊，以古鉴今啊，这个也是我们 H N N 制作节目的一个最大的宗旨，这样。所以呢、啊，以上呢就是我们今天所分享的历史故事，在二零一二年九月十一号所发生的班加西事件，以及我们所推荐的电影《十三小时：班加西的秘密士兵》。不知道大家来听完。这个故事之后有什么样想法，或者你没看过这部电影呢？都欢迎在留言区留言或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉专、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple p a c k e t 三十八点上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN S 3六，希望你会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye
1: bye